0: Привет, Руслан. Привет, Илья. Как дела? Дела нормально. А, в целом, спасибо, что спросил. А, дела идут интересно, потихонечку.
1: А, По-малому. <с Eco> твои как дела? Интернет — это большое зло для всего человечества. И я так. надеюсь, что однажды мы сможем освободиться от его... Ок... Здравствуйте, добро пожаловать на подкаст на комиксах «Раскрашенный рассказ». Меня зовут Илья Бородоборциц. Меня зовут Хубиев, мы рады вас слышать. Да, это новый пульс, это новая болтовня о комиксах недели. Руслан хотел набрать побольше, но я сказал то, что нет, это не дело. Поэтому мы говорим о комиксах, мы все-таки набрали немножко вещей, чтобы со с вами их, чтобы о них вам рассказать. Я хотел сказать, что мы с вами обсудили, но потом я смог, что подкаст это не интерактивный медиум. А если хотите возвращения прямых эфиров, пишите в комментариях вот так вот. А, вот такой Я вот думаю, байт. можно что-нибудь в конце мая устроить. Да, 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 по-любому. Когда с депом закончил.
0: Да. Однако, сейчас снимая, сейчас апрель, и сейчас пульс. Кто не знает, рубрика на пульсе. Это рубрика, в рамках которой мы берем комиксы за последние, ну, обычно две недели, иногда три, и обсуждаем их. Смотрим, что за рубежом вышло интересного, что в целом начало выходить, что закончило выходить. И об этом рассказываем вам. У нас есть отделение на DC Marvel альтернативу. И обычно мы начинаем с DC, я думаю, что от слов к делу, давай начнем с DC на этот раз тоже. О чем ты хотел бы поговорить? Учитывая, что, опять же, небольшой в топик, у нас э, довольно скромные две недели вышли, довольно небольшое количество комиксов вышло из интересных нам, а я думаю, mm-hmm. что стоит начать с первого выпуска DC-шного, который вышел
1: на этой неделе, на одной из недель, которые мы покрываем в данном выпуске раскрашенных рассказок на пульсе.
0: Да, все верно. И я бы хотел начать с комикса Супербой, The Man of Tomorrow, uh, номер один, который вышел как раз таки на одной из этих недель. И к тебе вопрос mm. для просвещения нашей аудитории. Расскажи, пожалуйста, что за Робин-Раунд такой, который люди могут найти на обложке? Не Робин-Раунд. Раунд
1: Робин. Никак не связан с Диком Грейсоном, Джейсоном, mm. а Тодом, Тимом Дрейком и всеми остальными. DC уже второй год подряд проводят такую инициативу, называется DC раунд Робин. Там есть 16 питчей, дается, и они друг с другом батлится, как вот вы любите битву Супергоя. Вот там Супермен против Бэтмена. Вот кто кого переплюнет, то то же самое, только вместо этого идеи комиксов различные. Там бы попадаются достаточно такие осторожные идеи, не готовые как-то идти на большой риск, а попадается Капитан Морковка. К сожалению, Капитан Морковка это не... Серия, которая все-таки может завоевать все популярности на этом свете, поэтому чаще всего проходит что-то такое более слабенькое. Со временем там уменьшается mm-hmm. число претендентов, они постепенно друг другом борются, борются и остается только один. Касательно нерисковых серий, в первый раз победила серия по Робинов да. символично. Она была не запоминающейся. Как мы, скорее ее никто не помнит. Слушай, эта серия, где
0: просто Робины вместе тусовались Робинсом называлась, да? Да. Или... Да, все окей, я свой Робин путаю, который тоже uh-huh. выходил не- незадолго до этого. Ну, там разница была лет сколько, 5-6? <св-> <св-> ну да, ну слушай, по меркам комиксов это незадолго до. Да. Uh-huh. А, в рамках а, 2022 года победителем стал комикс «Супер Боя» «The Man of Tomorrow» а, от а, Кенни а, Портера а, и от Джаной Линсей. Надеюсь, что он Джаной, и я, я н- тоже. ничего не перепутал. Этот комикс рассказывает нам про Кон Элла Супербоя а, который оказался в мире суперменов в современной continuity, в современном мире, и пытается найти себе место. А места у него не так много, потому что здесь у нас всякие супергерлы, всякие Джонатаны и всякие супермены существуют и активно разбираются с преступностью. А наш бедный кон Л ему себя некуда деть. Поэтому он выбирает единственное место, где он может хоть с кем-нибудь побороться, это космос, куда он отправляется, чтобы разбираться с галактическими угрозами. Серию написал Кенни Портер, Кенни Портер особо не... Масштабный писатель, скажем так У него были появления в различных Антологиях, типа Блума а, Где он еще появлялся? Он Дисимех Me-
1: писал, нет? Uh, Не по-моему, он? да, но Он писал этот комикс-приквел К Флэша Да-да-да, точно Вот и
0: вот, The Fastest Man Alive, который, по-моему, да? Uh, да, который киношному uh-huh. Да, да, года. А, у него были маленькие истории. По сути, он бегал по антологиям, по всяким хэллоуиновским, рождественским и так далее и тому подобное. А, и вот, собственно, он получил свою серию, и Конэл, собственно, получил свою серию. Какой она получилась на мой. А, ну и рисовал, да, Джахо Линца. Линца вообще довольно много чего рисовал. А, у него и Василиск от бума. У него и Крит. Собственно по Криду У него и всякие Firefly и и даже Комикс по Скару В общем да, у него тоже не особо такая Запоминающаяся карьера в плане Популярных серий, но он То то там, то тут появлялся Что по серии? Серия мне показалась Проходником, к сожалению То есть, в целом, она пытается показывать нового персонажа, ну, нового персонажа, берем в кавычки, потому что Конел существует у нас с бородатых 90-х, 80-х и так далее. В смысле, у него серии были тогда. Здесь, ну, как бы как будто бы обычная, обыкновенная серия. Ничем не примечательная, про парнишку, которая не может никуда сунуться. Она полна и полнится какими-то довольно, на мой взгляд, простыми сюжетными ходами и простыми диалоговыми элементами из разряда. Я не знаю, что делать, Земля, покажите мне все угрозы на Земле, черт, мои друзья уже занимаются этими угрозами, а я отправлюсь тогда в космос. И как будто бы какой-то панковости, какого-то бунтарства, которое я ждал от Кунелла, здесь и нет. Здесь просто пацанчик, которому хочется помогать. Не знаю, о, история с космосом, и
1: история с его путешествиями, ну, мне не очень понравилось. Тебе как? Мне было скучно. Ну, Ну, во-первых, я, честно говоря, абсолютно никак не знаком с Супербой, поэтому у меня нет какой-то эмоциональной привязки и и желания быть эмоционально привязанным. И из-за этого, собственно, меньше интереса. Плюс мне сеттинг, из которого тут кон из которого тут Коннел вырывается, вот этот вот сеттинг Суперменов и Суперлюдей во всем Метрополисе, он кажется куда более интересным. Да. Поэтому он отрывается как раз-таки от чего-то интерес- более интересного мне В какой-то более дженериковый сеттинг По сравнению с экшн комиксом Плюс, честно говоря, я не особо в восторге оказался от рисунка Линси Конор был каким-то, не знаю, мелким честно, Моложе, чем он должен да. быть
0: Да, 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 согласен Ну, он, то есть он, он прям подрост, смазливенький, смазливенький подросток, 19-20 лет
1: ну, я, я даже от не уверен, что он дотягивает до этого возраста тут ну, вот,
0: да. Ты вот сказал про Суперменов, я хотел добавить, что мне было бы интересно посмотреть на него в рамках его взаимодействие с Титанами или же с там, Юной Справедливостью, но больше часть с Титанами. Потому что Титаны Джонса, он там был активным участником. В целом до этого он был в Young Justice тоже очень долгое время. И вот этих реально взаимоотношений со своими друзьями, тем более он представляется как человек, который вот попал снова в этот мир, снова появился в этом мире, как будто бы ожидается, что он будет взаимодействовать со своими друзьями из этого мира. Потому что ты как раз говорил про сейф серии то есть серии, у которых в в целом, можно как-то аккуратненько, спокойно, не нарушая никакие континути существовать и действовать. Как будто бы космос — самый очевидный вариант. Отправляешь персонажа в космос, и он там исчезает на долгое время. Что он там делает? Какие планеты разрушает? Плевать. Персонажи не создают, а планетян понарисуют. Uh-huh. Ну, вот, так что да, я согласен с тобой, что здесь, конечно, серия оказалась ну, слабоватой. самый слабой суперсерии из тех, которые у нас есть в рамках э, «Рассвета DC».
1: Текущего периода. Да, я честно года читать вообще не хочу. Я попробую
0: еще немножечко почитать, тем более что в конце каждого супербоя будут небольшие вырезки маленьких серий. Вот, как я понимаю, тоже раунд робиновских, или или, мне кажется. Вот дополнительная
1: история. Там, короче, финалист, который проиграл Супербою, Серия про зеленого фонаря: Джона Стюарта. Да. да. И, И как раз таки превьюшку из нее которую в рамках Раунд-Робин выпускали, там в, в, на последнем этапе сделали по несколько, там по 6, или mm-hmm. что-то такое, и чтобы люди уже могли нормально проголосовать, полностью зная, за что они голосуют. Mm-hmm. И вот, собственно, тут немного решили это заполнить контентом. Mm-hmm. Короче, мимо меня. Скорее всего, мимо меня тоже, но я дам еще шанс, может быть, на пару выпусков. Посмотрим. Но пока серия не зацепила. Да я даже пролистывал, честно говоря, саму серию. Она меня никак не захватила. Mm-hmm. Вот. А, так,
0: Идем дальше. Да. Дальше у нас второй комикс на обсуждение. Это комикс, у которого, как я понимаю, странная история выхода, поэтому расскажи, пожалуйста, о ней, а, что она из себя представляет вообще, как Ой. она вышла, и почему на каких-нибудь непонятных сайтах с пиратскими комиксами пять выпусков указано.
1: Руслан так пытается очень незвуалированно совершенно ни капли сказать о том, что мы будем сейчас говорить о комиксе DC Silent Tales, который изначально выходил в цифре на подписывающем сервисе DC Universe Infinite под названием DC Speechless, и он должен был выйти по тем же названиям и в печатном виде но пока он выходил его анонсировали но на DC пожаловались авторы журнала Speechless просто без DC какой-то там для художников что-то такое не помню точно и в итоге пришлось немного поменять название на DC Silent Tales но все равно это название отражает суть комикса поэтому я думаю что мы должны обсудить этот комикс с уважением к числу слов которые содержатся внутри него так сейчас я заперебивай А. Не перебивай, я сказал, я не закончил. Самый
0: Сам иди в жопу. Все, я, я понял тво... Окей, хорошо. Третий. Тебе больше. Ну, все, и все, закончи. Спорить бесполезно. Uh, это миниатюра, которая uh, называется Мы очень смешные ребята. Без слов. Uh, инициатива Стэна Ли, Марвел нулевых.
1: А, это Нав сказал. Да, Нав сказал uh-huh. по-другому.
0: Спичлесс, okay. по сути, является аналогом того же Джеффа. Выходила в диджитале, не имеет слов, носит юмористический мимимишный характер, не всегда, но все же, и затем была издана в бумаге с... Пятью выпусками внутри. А, пятью вообще, дежды в,
1: вообще, выпуска внутри. В, вообще там 6 историй. Но, давай мы будем это, давай мы это обойдем, пожалуйста.
0: Конечно, конечно. Их наверняка 6, но мы, к сожалению, нам не успели дойти синглы, мы успели по официальной подписке DC посчитать только 5. Ладно, если серьезно, то перед вами будет 5 выпусков, которые состоят из маленьких историй, максимально простецких. Там про Харли Квин, про Киберга, про Затану, Джокера, про, про Затану. И про Супермена, да. Истории, которые, не знаю... Меня вообще, честно говоря, не зацепили. Там были моменты, которые позволили мне выдавить на лице улыбку, но не более. И...
1: Вот, э, вот ты сказал, на самом деле мне кажется, что самая нормальная история была первая, потому что она была самая цельная, и там было достаточно всего, чтобы читатель, ну точнее, смотритель все понимал. С другими же историями ситуация похуже, потому что они или кажутся недоделанными, или кажутся просто запутанными, даже несмотря на то, что там есть цельный сюжет, или же просто, э, окей, а в чем тут... С... Суть, допустим, он это сделал. У меня, на самом деле, больше всего эмоции такие к истории про Китерка были.
0: Я с тобой согласен, я с тобой согласен. Для эксперимента можно попробовать. В остальном, Мех. я тоже не особо в подсторге был. У,
1: у Дуарта приятный рисунок, на самом деле, поэтому на него я попялился немножечко.
0: Да, а мне, кстати, понравилась визуальный Затана. И, наверное, из-за того, что там были черно-красные тона, ага. такие приятные на фоне, а у него в целом довольно интересное оформление визуальное было. Это четвертый выпуск, если мне понять изменение. О, думаю. да. Поэтому четвертый мне
1: понравился. Супермена да, был неплохой.
0: Визуал. И Супермана неплохой. Короче, не знаю, вот как будто бы смотришь на нее и думаешь, ну. Комикс не мой, времени много вообще не займет, даже если вы не знаете языка, вы все поймете, и как будто бы можно и время и потратить, но с другой стороны,
1: если вы не читали Джеффа, лучше Джефф. Да, у Затана я концовку, кстати, не понял вообще. Говоря. Потом обсудим. Okay.
0: Переходим к блицовым э, частям нашего DC марафона, и я немножечко поговорю про Lost, Супермен Lost, если mm-hmm. что, не про сериал, который был неплохим. Супермен э, Lost, Супермен пристой, лимитированная серия, которая рассказывает нам про случаи, в рамках которого Кларк, пытаясь спасти мир вместе с Лигой справедливости, оказывается втянут некую воронку, э, из которой он выбирается. Выбирается он по нашим меркам, то есть по меркам нашего времени. Э, в, там спустя я не помню кстати, сколько, там было пять часов, по-моему. Д... Не-не, по-нашему-нашему времени, а. в смысле... А. Появляется в нашем мире там спустя 5 часов, несколько моему что такое. Да-да, а по времени, которое он прочувствовал, прошло 20 лет. И нам рассказывают о том, вообще, чем, чем он занимался и что там происходило. И история... По изначальному синапсису я на нее бурчал, потому что там было написано, что там что-то вроде «Сила любви только поможет ему восстановиться и убрать этот ПТСР от путешествий, потому что он там на, спал, на полу спит, место себя найти не может и так далее». Но неожиданно, по крайней мере, второй выпуск оказался для меня приятной неожиданностью, извините за тавтологию, потому что второй выпуск был посвящен как раз-таки части его путешествия. И как будто бы складывается ощущение, что каждый выпуск будет показывать эти самые вот прыжки и это самое путешествие. И меня это более чем радует Потому что на, за этим интересно наблюдать Во втором выпуске он оказывается на некой, некой планете а, С неким Канзасом а, С некой войной, которая там происходила Меняет костюм отправляется дальше а, Это есть вкратце пересказ второго. второй выпуск. Но при этом, не знаю, я был приятно удивлен Я, скорее всего, за ней даже послежу Она меня очень, очень сильно напомнила по вайбу Почему-то, опять же, Кейбла Сверчинский, который я обожаю, очень люблю, уважаю а, Про Кейбла и Хоуп Марвелский Кейблей Хоп, которые вынуждены были отправляться в будущее, не могли вернуться в прошлое, вынуждены были каждый раз отправляться в будущее на определенный промежуток. И здесь как будто вот нечто похожее. Вот, такие дела, так что лост, если вдруг вы не читали, если вдруг вам интересен Прист или что-то по Супермену из новенького, в целом пока что как будто бы даже неплохая штука. Илья, расскажи про свою любимую серию «Теперь ты», «Бэтмен uh, Супермен World's Finest» номер 14.
1: А я, там, ч- я честно говоря не вижу особого смысла распространяться, потому что это все еще хороший комикс, это все еще продолжение новой начавшейся арки. Там некоторые сюжетные события Некоторые несюжетные события Некоторые забавные комичные моменты Например, где э, Дик сидит на спине У Супермена и пьянет телефон А так э, Мора классный э, Красиво рисует э, Экшен рисует, не экшен рисует э, И все еще хороший комикс
0: Да, да, Super World's Fighters пока что не опускает планочку хорошо. Комикс, который почему-то выглядит хорошо, хотя Мор рисует все на свете. Да. Хрен
1: знает, как ему это удается и как он-то делает. Вот, вот этот нормальный пример человека, который успевает Дедлайна, а не Грегленд. Да, кстати, кстати, да кстати, да. Хотя Кесада где-то кричит о том,
0: что «Да в смысле?» я не знаю, ты читал или нет интервью Кесады. Mm-hmm. Uh, я okay. для недавнего шортса. Если что, да, у меня на канале шорцы Можете посмотреть. И в Инстаграме тоже они есть. Uh, где я про трейсинг сделал uh, небольшой шортс. И там uh, я нашел интервью Кесады. Uh, по-моему, Кесада. Да, Кесада, по-моему. Не Алонса, uh, Где к нему обратились, спросили, а что вы? Как, зачем вы Грэгалэнда держите? Вы же видите, что он срисовывает постоянно, причем трейсит, ну, откровенно. На что он говорит, «Вы вот Каждый хейтить может Ну там классическая телега началась, что типа каждый критик ну вот И он сказал, что вы не представляете, как часто Как много раз Грег Кленд спасал нас От горящих дедлайнов Я думаю, господи, да боже мой Дэна Мора, видимо, еще не придумали в то время вот, Но да, Грег Кленд на самом деле Он не трейсер, он спаситель Он Иисус от мира Рисунка <свят> от мира порнографии. А еще, Илья, забавный тебе момент. Mm. <свят> Знаешь, как я получил комментарий ä, под этим шортом про Грэглэнда? <свят> я... Да, и в конце я сказал, а, если вы найдете источники его а, порно-лиц, скиньте в личку все дела. Uh-huh. <свят> на что мне сказали. <свят> я, причем человек, видимо, на голубом глазу это сказал. Ну, прям, прям... Скорее всего, даже не на голубом глазу, скорее всего, искренне. Он говорит, так он может вызывать на дом и фотографировать, в том числе во время акта. <свят> <свят> Я представляю, как он сидит с планшетом, такой «Скажи А!» «Открывай ангар!» Прикинь, на самом деле, мы думали, что он спорно слезовывает, а он реально вызывает женщин, которые ему позируют, то есть он художник настоящий.
1: Ой, ладно. То есть он почти как Алекс Рос.
0: Почти как Элис Рос, да, только вместо друзей у него подруги. Итак, на этой радостной ноте мы заканчиваем здесь и переходим к Марвелу, которого у нас на, прям на обсуждение один комикс буквально получается. Да, да это Стражи Галактики. Uh, Илья, mm. хочешь о них рассказать? Или uh, пустишь? Или хочешь? Uh,
1: ну, давай я попробую, если хочешь Давай,
0: давай, давай Короче,
1: у нас релавндж «Стражи Галактики» Новая авторская команда У нас есть Колин Келли, у нас есть Джексон Лэнсинг Рисует все-таки Вокер Красиво — это Мэтт Холлингс нормальная команда, как мне кажется Вполне uh-huh. себе И они начинают новую эпоху в жизни «Стражи Галактики» Которая внезапно совершенно не похожа на то, что будет в майском кино Надеюсь по крайней мере, я совершенно забыл, что было во вторых стражах, и я не уверен, что будет этих, потому что я совсем отвалился от новостей по КВМ. Угу. Поэтому, возможно, мое и значит вот предположение, оно может оказаться неверным, за что я соряды заранее, потому что мало ли что вдруг я обманываю людей. Так. собственно, в новой серии у нас депрессивные Стражи, потому что они какое-то время назад разосрались и распались. Остатки Стражей, Старлорд, Гамора, Дракс, Мантис и не было, они как будто из вестернов теперь, по крайней мере, и хотя же на это намекает. И они занимаются, они продолжают по по галактике, но при этом все равно в них немножечко скрывается какая-то горечь и депрессняк.
0: Да, возможно, он связан с тем, что с неба падает огромный груд
1: и захватывает землю. И грутует. Такой, Не говорит грутует. такой, it's грутинг time, и всех <с вокруг обгрутил. Господи. <связан> Плюс еще и ЕДОТ куда-то пропал, но это делали отдельной сюжетной веткой, что потом тоже объяснят.
0: Знаешь что, извини, что перебью? <связан> Знаешь что нужно сделать, чтобы Груту э, изменить, допустим, форму его руки, или же изменить его внутренние какие-то функции? <связан> Получить Грут права.
1: Я не понял. Ну, Рут право, Рут. А. Телефоны, в телефонах а. вот вот, Рут а. К сожалению, ты, ты опоздал Наверное, лет на 5 с, с тем, чтобы я понял эту шутку Зао,
0: не вырезай, короче Я хочу, чтобы хотя бы кто-нибудь Понял мою шутку
1: Продолжай И в итоге получилось В принципе, сойдет Наверное, не, да. я бы не сказал то, что прям невероятно хорошо, но в то же время мне было достаточно интересно читать, о, интересно смотреть, как эти персонажи пытаются адаптироваться, пытаются продолжать выполнять свои обязанности. О, нам намекает на то, что там будет немножечко дальше. И в то же время чуть-чуть делают зацепки касательно вот этого вот грудфола, потому что абсолютно непонятно, откуда это появилось дело. Уокер рисует, ну. Я не, не знаю, как на самом деле описать его рисунок, но он, у него получается достаточно неплохой экшен, что для серии о стражах не самая плохая характеристика. Короче, мне в принципе нормально. Вот. скажу так, что мне
0: нравится, все-таки мне нравится дуэт Лендинга и Келли. Ребята прям очень-очень, на мой взгляд, плотно и хорошо пишут. Плотно здесь обычно в моих речах и в моих рецензиях и мнениях. Плотная писанина это не всегда хорошо, потому что это нагрузка на мозг, это уже не сценарий лишними диалогами и прочим. Здесь, нет, здесь просто плотно хорошо структурированная и складная история, которая в целом не хватает звезд с неба, не пытается тебе создать создать новую веху, где вся вселенная Не будет прежней, что э, История о том, как Гамора является Сводной внучатой племянницей Мантис И теперь вместе они должны стать Невестами вселенной, вот всякое что? такое Этого здесь нет, ну, это я из головы А, я испугался, что-то из Бендиса нет, в Бэндис там Китти Прайд должна быть и политические дрязги с Старлордом. Но нет. В плане КВМ, конечно, есть некие изменения. Во-первых, это характер Мантис, который активно менялся из избранной дамы в... Как ветер в голове теперь, не. Да, да, в такая шутяха, сбалмошная девчонка э, с юморком, но при этом иногда с перегибами, ну и присутствие Небулы в команде Стражи тоже самое. Конечно, можно сослаться, что да, такое было, но здесь прям составчик такой, в целом похожий. Но на этом, надеюсь, мы опять же не видели еще третий фильм, на этом надеюсь все сходства заканчиваются, потому что здесь действительно все сделано в таком вестерновом стиле, и сплэш-пейдж, где кто-то едет на каком-то инопланетном жеребце, желательно замена при этом с, в кобойской шляпе, это прям такой классика сайфайного вестера, Прям, ну, классика-классика. Да, и, ну, не знаю. мне Опять же, я не могу сказать, что это прям серия Разрыв, но при этом она все еще читается плотно, хорошо, интересно, э, с нужными долями нужных элементов для данной истории, будь то экшен, или разговор, или юмор.
1: Ну, люди как раз хвалят их Капитана Америку, но, к сожалению, я не могу это пройти, yeah. потому что для этого мне надо читать серию про Капитана Америка.
0: Я хотел догнать, но я, видимо, сделаю это может быть к следующему разу или через раз. Ну, там касска, потом... этот идет. Да да, 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 да. может, дождусь всего конца. Может, быть, как вот. вариант, да. И на этом все по Марвелу по плотному обсуждению. Давай поговорим немножко по блицу,
1: ага. Или что там в Шихалке происходит, рассказывай, я никак не могу догнать. В Шихалке у нас юбилей 175 выпуск, и туда засунули дополнительную историю размером почти с целую основную историю. И она лучше, чем основная история, потому что основная история там немножечко буксует на одном месте, там все еще по все еще. Мусолица появление нового персонажа, который очень раздражающий, но который я чувствую все больше и больше начнут пропихивать качестве любовного треугольника. Oh, да, поэтому я лучше поговорю о второй истории, которую пришел рисовать Джок о о Да. Uh, и там uh, Шехалка организует книжный клуб приглашает туда кучу девчонок различных и эта история в основном выстраивается на взаимоотношениях э, тех или иных пар, которые там получаются, например, как э, куча э, женщин героев реагирует на то, как приходят вулканы и такая-то. Я принесла буррито и все на нее срывается и так что не 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 она своя, ее даже не разыскивают спокойно спокойно Забавно. Истории забилуют различными такими вот, Забавными моментами э, Подколками э, А в самом конце у нас есть такой вот Грустный, возможно, такой серьезный момент который, я надеюсь, все же будет более долгоиграющим. Будет больше влиять на то, что происходит дальше. Потому что основная серия все еще достаточно неплохая, но я не уверен, то, что мне очень сильно нравится, в каком направлении она движется. И, возможно, я все больше начну хотеть, чтобы текущая арка закончилась уже наконец и началось что-то новое, другое. Вот.
0: Пока что из информации то, что это ангоинг, то есть нет конечного выпуска, или
1: ее расширили до 16? Ее никогда не делали либиткой. А, ну все, окей, не было такого, что... Ну, уже анонсировали или? 14 или даже 15. Выпусков. 14.
0: Окей, окей, понял тебя. Спасибо большое.
1: А, Руслан, вот я это да. все отболтал, но теперь твоя да. очередь страдайте. Расскажи мне про паучий уголок, а я посплю. С радостью,
0: с радостью, я всегда рад. Есть вкратце, Мэзик Спэдермен 024 продолжает арку о том, откуда у Мэри Джейн дети, что произошло в тот момент. И... Все максимально предсказуемо. То есть мы ожидали, что это будет как-то связано с путешествиями во времени. Это связано с путешествиями во времени. Мы ожидали, что это дети Мэри Джейн настоящие. Это Мэри... дети Мэри Джейн настоящие. Простите за спойлеры, но вы могли догадаться по рыжим волосам. Ты как-то говоришь, как да. будто
1: каску для волос не изобрели.
0: Я не думаю, что она подходит своим детям такая. Так, ты не похож на мать. А быстро моешь голову, я тебе паник наношу. Да, оба, обои. Если вкратце, Уэллс все-таки даже в основных арках он продолжает тянуть историю, тянуть кота за яйца, но при этом хотя бы эта арка хоть немного, но имеет какие-то интересные элементы и аспекты. Все еще это слишком большой был, как мне кажется... Накал драмы, э, почему Паука все не любят, почему про Паука э, Все забыли, почему Паук э, Всех бесит, потому что здесь по факту ничего такого Особенного не случилось, ну wells виднее, как говорится Но У-у-у.
1: Будет. У-у-у.
0: А следующий, конечно Это же развал всего И отвал всего, поэтому ждем 25 Чтобы сказать примерно то же самое А, а что касается Рамиты, Рамита неплохо в паре страниц с перекореживанием Прям, ну, довольно Довольно хороший я бы даже сказал Но все еще, опять же, не, не, не лучше его работа Hell's Eve я дропаю, скорее всего, серию Я не уверен, что я ее дочитаю Она прям скуксилась очень сильно ко второму выпуску ну вот да, первый выпуск я хоть как-то пытался там оправдывать Хоть как-то пытался вытягивать Но второй выпуск это буквально грустные монологии касательно того, что э, наша героиня натворила беды и дел э, Но ну, из, из кектных моментов только тот факт, что она обладает способностью Если кто не знает, обладает способностью надевая маску Получать образ того, кого она надела Надевает вампира, становится вампиром Надевает э, Вальверина, хотел сказать э, Надевает Вервулф, э, оборотня, становится оборотнем И оказывается у нее даже есть маска Копа Она надела маску копа и стала копом. Вот такая вот у нас интересная способность. Не знаю, в плане сценария он меня задушил очень сильно. Я, значит, я не зря не верил Эрику Шульц. Ну да, да, да. Я не знаю, посмотрим. Может быть, когда выйдет все, я пробегусь, дочитаю. Но почему-то мне кажется, что лучше уже
1: вряд ли будет. И четверка шестая. Илья, давай ты. Че тебе? Че тебе как? То же самое, что и раньше. Тут продолжение... Предыдущей истории. Короче, сейчас, сейчас будет то же самое, что я говорил про Бэтмену Супермену, то что там продолжение предыдущей истории, немного приятные моменты с Сью и Джонни. Нортум находит вновь повод посыпать умными научными терминами, которых mm-hmm. правильность, правильность которых я до сих пор не уверен до конца, но я верю ему, потому что он умный мужик. Выпуск еще хороший, Каэлья радует различными редо-трансформациями, например, где он смотрит в зеленое озеро, выдвигая глаз. И зачем-то очень-очень-очень сильно растягивая шею.
0: Я хотел добавить, когда я читал шестой выпуск, (связываю) но не дочитал до этой страницы, хотел сказать, что, блин, Норд немножечко обманул. Я думал, что нам продолжат показывать некие триллерные истории, но когда я увидел этот кадр с выдвинутым глазом, я понял, что нет... Должный запас хоррора здесь а еще ухо. остался И ухо, и вот эти вот огромные о, Ну да, ухо это вот огромная Растяжка в ширину, короче, да, есть парочка Стрёмных моментов, каким-то чертом это стал боди-бабади хор Непонятно
1: как На самом деле, вот этот момент, который мы ухом Называем, очень-очень Смешной Мне кажется, с другого ракурса Это тоже достаточно смешно выглядит, и как сам концепт Где он просто сорвал себе Рубашку, чтобы растянуть свои как летучая мышь.
0: Ой. В общем, интересно, занятная штука. Кстати, знаешь, что я хочу отметить, что меня порадовало? Я боялся, что здесь будет классическая тема, что мы изначально заявляем одно... Но потом у нас случается важный сюжетный момент, и мы уходим в другом направлении. Но как будто бы Норд не особо и ушел. Нам рассказали, почему четверку все не любят, что они такого натворили. И как только это вскрылось, у нас продолжилась та самая ваншотная история, ну, практически. Ваншотная история связанная с разными триллерными классическими элементами. Это злые микробы, это изменение ДНК и так далее и тому подобное. Мне
1: нравится. Следующий выпуск будет большим испытанием, мне кажется, потому что там приходит Дум и он юбилейный. Ага. И а... вот тут прям вот это уже... Мне кажется, будет главным испытанием.
0: Ну, посмотрим, если он выдержит. есть восьмой уже выпуск после седьмого, собственно, который идет. Если восьмой выпуск будет в духе первых шести, я думаю, что можно спокойно продолжать и смело продолжать читать эту серию. Uh-huh. И на этом с все. Мы переходим к альтернативе. Вот такой okay, вот у нас 6 3 Ш- шпидрановая На самом деле на альтернативе мы завязнем Потому что очень много серий а, Про многие из них хочется поговорить даже побольше
1: Про некоторые вообще не хочется говорить Но мы их уже выбрали а, Как вы знаете, я не очень хорошо умею разговаривать Поэтому мы тут немножечко завязнем Ой, да что ты... ты Илья,
0: м-м. ты закончил две серии Одну из них я хотел закончить тоже, но не успел Это серия Хитоми Одну серию я хотел начать, и не успел И, видимо, сейчас уже будет поздновато Ну, хотя, ну, какая разница, завтра это читаем Она закончилась да, она закончилась. А, давай расскажи мне про а, 8 Billion Genius. А, 8 выпусков, лимитка законченная. И расскажи, пожалуйста, немножечко про
1: общий синопис, чтобы напомнить нашим слушателям, что это. Да, короче, лимитка 8 Billion Genius, 8 миллиардов джиннов. А Чарльз Хоула и Райана Брауна, которые раньше работали вместе над комиксом Curse Words, Рассказывает о таком невероятном сценарии, когда при достижении планеты 8 миллиардов жителей у всех до единого появился собственный джин, который способен выполнить одно желание, и все пуф. И следующие восемь выпусков они как раз таки рассказывают о том, что случилось с Землей, когда на нее внезапно налетело 8 миллиардов джинов, которые готовы исполнить любое твое желание. Так. Эта серия, она, наверное, это идеальный комик для Райана Брауна, потому что я не знаю, насколько дорогие слушатели знакомы с творчеством Брауна. Может, они читали и Curse Words, или же его mm-hmm. другой комик, собственный God Hates Ой, Но да. если знать Райана Брауна, то он очень большой выдумщик он постоянно придумывает какие-то безумные концепты. И мне кажется, эта серия играет как раз-таки ему на руку в этом плане. Uh-huh. Потому что uh-huh. можно придумывать абсолютно все что угодно, и он способен разворачиваться невероятно. И Сол ему в этом очень сильно помогает. И эта серия, она достаточно такая, как бы это сказать. Это скорее не какое-то переключение из точки А в точку Б, где у нас uh-huh. есть какой-то главный герой, который... Пытается превозмочь все, что творится вокруг него. У нас есть несколько главных персонажей со своими историями, со своими косяками, со своими проблемами, со своими мыслями, но в основном это погружение и мысли на тему того, чего хотят люди, как они этого хотят. И есть ли какая-то возможность людям существовать со своими желаниями. Но в эти дискуссии, конечно, и размышления серии опускается больше со временем, когда проходит больше времени, у нас э, там разделение в серии очень фиксируется на числе восемь. Комментирую, что mm-hmm. в названии 8 миллиардов, выпусков 8. И все таймскипы, они фу, как-то связаны с числом восемь. Восемь секунд, 8 минут, 8 дней, меся, недель, месяцев и так далее.
0: Mm-hmm.
1: Со временем там совсем получается, задумчив, уф, задумчиво, уф, уф, мысли высокие и так далее но при этом, несмотря на такие высокие концепты, серия все еще умудряется оставаться приземленной, несмотря mm-hmm. на то, что какой там бедлам творится. ну и это не такой спойлер, потому что это очевидно, каждый может напридумывать что-то, все что ему угодно, и, разумеется, Джинн это исполнит. в то же время мне нравится то, что Соул и Браун, они, э, несмотря на то, что они устраивают бедлам, у этого мира есть правила. И они mm-hmm. не забывают про какие-то небольшие сюжетные линии, которые были в начале, они к ним возвращаются. То есть, mm-hmm. э, серия за 8 выпусков э, все, что она затронула, она в итоге завязала в конце. Прикольно. И все, эти ви- все вещи, которые там происходят, они имеют раз- рациональное объяснение. Там у нас появляются различные экс- эксцентричные персонажи со своими желаниями, и в каждом выпуске есть какой-то твист. Конечно, соло он многословный потому что, ну, это Соул. Если вы читали соло, то вы знаете.
0: Даже в юмористических сериях хочу отметить, потому что я Curse Words люблю, но все равно читать его порой тяжело. Те самые две страницы с Шихалки.
1: Да, да, да. 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 И из-за этого серии, возможно, придется читать немножечко или подольше из перерыва, но, как мне кажется, это все-таки того стоит. Я тебе советую прочитать.
0: Слушай, я в любом случае буду ее читать, потому что, опять же, как я уже говорил, данный дуэт мне нравится, и God хейтс. Да, на тоже мне нравится.
1: А, вот С я лутом. хочу раз, до Crosswords добраться наконец. А, ты не читал? Ты, по начинал вместе со мной. Я начинал, но я не дочитывал. Я, по-моему, остановился а. в mm-hmm. на пятом или что-то такое.
0: А, ну там в целом не очень много выпусков есть. ТАП-25 тоже не проблема. Ну. Ну, относительно немного. Mm-hmm. Вот, тоже хорошая, кстати, альтернативная серия, которую я вам советую. А, да, спасибо, Илья. Я чекну джинов, потому что они мне тоже были отложены на какой-то долгий, в какой-то долгий ящик ну, и, я надеюсь, что этот ящик это открою. Мне
1: первый выпуск понравился, и я ждал, что uh-huh. там будет дальше. Там очень ударяется в философия в самом конце.
0: Ну, это было логично, учитывая, что сама серия довольно метафорично занята.
1: Uh-huh. Ну, я советую прям. Это... А еще по ней okay. серия уже готовится снимать.
0: Ну, естественно. По uh-huh. Свордс тоже, по-моему, готовили что-то, хотели готовить что-то. В итоге ни во что это не вылилось. Ну да ладно. Так, а, давай-ка мы сделаем как? Я буду э, как-то вставлять свои плицы э, между твоими большими... Между ними большими ягодицы. Между у меня это только это...
1: второе что-то, и то поменьше по сравнению с
0: А, ну давай тогда мы сделаем так, что я сейчас про пару себя расскажу, потом ты про Хитоми, а дальше мы уже посмотрим, как пойдет. Mm-hmm. Я просто сразу же откину вещи, которые мне не особо зашли. Вторые амбассадоры. Вторые амбассадоры показали мне лично, ты их тоже читал, да. как я помню, а, что Quietly был сильно важен в этой серии.
1: <связь> <связь> Удивительно, Марк Миллер пишет так себе, невероятно.
0: Да, то есть старый амбассадор рассказывает нам про индийского э, супергероя и при всем уважении к художнику, я забыл... Карл э, Кершель, между прочим. Человек, который... А, ответственность за изолу как минимум, все равно выдает здесь нечто очень странное. То есть как будто бы не особо изола. <связывая> изола была просто безумно красивая, мне она очень понравилась именно визуально. А, может быть там все это благодаря... Колористка та же. А, колористка та же. Тогда у меня вообще нет никаких оправданий. Почему-то у меня есть милая община. Ну да, да, да. Я именно про визуально вставляющие, то что визуально вставляющие здесь как будто бы все в какой-то дымке коричневой дымке индийского города. Возможно, это походит на правду, это походит на правду. Зная стереотипы и не особо стереотипы про индийские города. Могло, но м- все равно
1: могли быть и похуже.
0: Ну да, согласен. Короче, да, здесь у нас показана история его становления супергероем, история его тренировок и прочее, и очень мех, очень мех. То есть, я не знаю, может быть дальше э, будет что-то интересное, потому что как минимум э, четвертый выпуск это это Оливье Куапия, тот самый. Все, ни одна фамилия, ни одно имя. Да. Не полная теска. И не путая теска. Вот, Так что да, надеюсь, что хотя бы там будет что-то
1: Интересное, но, блин, второе Меня прям разочаровал Меня нет, потому что я догадывался, что такое может случиться но... Я знаю, да, это очень негативный Взгляд, но это Марк Миллер Он не расстроится, он будет продолжать Вытирать свой, э, свой Нос деньгами от Тетфликса Пока они будут ждать, какого когда он Выдаст им очередную среднюю фигню Он же уже анонсировал Кроссовер всех его миловордовских вещей Так что страдать он не будет
0: ну, кстати, еще у нас второй выпуск. Его рисует же Тревис Черест. Третий? Но я не помню Трэвиса Череста. Третий, в смысле? Третий, третий, да, да. Черест, но я не помню Череста за исключением каких-то появлений в э, комиксы 90-х, честно говоря. его э, э, очень давно не видел. Ну, а, там всякие а, Вайлд
1: рисовал. Мет...
0: Ну, да, да, да. Ну, я говорю, 90-е. Вот почему 90-е он, ты, по-моему, и Вот
1: ну, да. так у что. у него очень мало работы именно на современных. Угу, <с> угу.
0: Может быть, конечно, он изменился и все дела, но посмотрим. Абасторы, короче, легкое разочарование. Легкое разочарование. Да. Да. Я сказал легкое. Легкое. Донышко. Донышко, да. Далее возьму, наверное, Great British Bump Off комикс от Dark Horse от Джона Эллисона. и для меня это прям вообще мимо. Uh, я не смотрел uh, Great как Как он называется? Great British... Бейков. Bake Бейков. Bake Be- и, наверное, в этом дело uh, я не особо... Мне не особо это было интересно. И я не читал предыдущие работы состава типа Стипла. Хотя не уверен, что в Стипле был... Giant, а, ну вот Giant days, да, только. И вот как будто бы... Нет, подожди.
1: Так, секундочку, еще раз. Джайн Дейс у них было? Да. Вот. Стипл у них Stipple, был? Стипл, по-моему, я не уверен, то что... Сарин oh, рисовала. Ну, неважно.
0: В общем, я в целом с ними знаком только по тому комиксу Джон который из себя представляет довольно занятный, милый э, стрипово-форматный слайс. И вот он хорош. Но что то с Грейс Бритиш Бомпоф я вообще не это. Никак. Эта история про убийство в рамках похожего на Бритиш Бейков шоу. Некоего, да. Очень похожего. И я, не, я вообще мимо меня прошло все. То есть он вроде пытается шутить, но меня трясет от, от этих шуток. Он вроде пытается в историю, но при этом как будто бы из него сочится очень приторная ваниль. Которую, хотя это про кондитерский mm-hmm. тиквень. Вот ваниль сказал. Да. Э, но все равно... Целая чайная не... ложка ванильного экстракта. Да, типа того. То есть из этого как будто бы могло получиться интересный Мердер э, мистерия. Как будто бы... Вот, но при этом что-то не пока не особо получается. Потому что здесь очень многое строится на гэгах, на очень очевидных шутках и на попытках мими, которые здесь почему-то не работают. Вот в Джан Дейс они
1: работали, а здесь что-то как-то. Не знаю, я я, я... не пора Мне кажется, он довольно таки скучным и не особо завлекающим. Я понимал саму идею концепта бойкофа, хотя mm-hmm. именно самого шоу ни разу не смотрел огромный хит, а? говорят, между прочим. Да, да, да. да. Но все-таки именно это тренд мимо меня абсолютно прошел. Попытка его в данном случае пародировать под что-то в стиле Агата Кристи тут прошла мимо меня. Даже если говорить обособленно от моего восприятия каких-либо отсылок, м- честно говоря, мне показалось, что довольно слабовато. Вот. Ну вот, да. Ладно, а тогда
0: давай мы еще один затронем? Да, давай. Вот, небольшой. Да, я буду говорить мало. Скорее всего. Меня устроит. Потому что это Giant Cockdew. A- <a, Cogju>. uh, Giant Cockdew это не история. Это очень привлекательное и занимательное приключение в пенисистых огромных кайдзю. Извините, Кокдзю. K- ну, да, no. пенисистые кайдзю их будут называть. А, это история от э, комикса от Дагана и Коблиша, лимитка трех выпусков, который рассказывает нам, вот по сути, об этом. То есть о том, как огромные кайдю, э, которые срут кислотой и протакает людей огромными шипастыми членами, э, путешествуют по земле, и только огромный робот может его, их победить. Вообще, вдаваться в сюжетную составляющую, диалоговую и в драматургию данного комикса, я считаю, ну, не просто нельзя, а преступно. Потому что это вообще не про то. Учитывая, что там есть отсылка на фразу «It's да, 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 потому что Эта история буквально начинается с того, как вылезает монстр начинает срать кислотой mm-hmm. на людей они в, они в этом плавятся Есть некие военные, которые давно в отставке Но, к сожалению, все утыкается в одну вещь То, что Кайдю нужно не убийство Кайзю нужно не, не разрушение Ему нужно, чтобы... Произошло некое сексуальное удовлетворение. Шпиливили.
1: Шпиливили. И только огромный робот ему может с этим помочь. Нет, ему с этим поможет, может помочь, видимо, здание.
0: А, ну или здание, да. Вот, э, короче, история кек. Комикс максимальный кек. Стоит ли его читать? Я не знаю. Если у вас настроение почитать чего-то не не а-ля DC-мех, то есть мехи с юмором, но про персонажей DC, то это вот оно. Это история, которая максимально тупейшая, максимально смешная. Абсолютно идиотский комикс. Но комикс идиотский настолько, насколько я был в идиотском настроении. Короче, да. Мне, знаешь, что напомню? Левиафана, кстати. Питара. Вот, который тоже когда-то выходил, тоже был довольно з- 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 юмористически, стерически направлен. Но не настолько. Но, ко- но не настолько. Тут прямо отрываются ребята, насколько это возможно. Если вам подобное интересно, бегите, читайте, смотрите. Три выпуска всего будет. Так что я думаю, что не разочаруйтесь.
1: Вот. Ну все, давай, Илья. Время пришло, Хитоми, чё как? Ох, да, закончилась Хитоми, серия, которую мы обсуждали раньше неоднократно. Это история про девочку, семья, семью которую убил самурай, и теперь она пытается найти этого самурая, чтобы сначала выучиться у него, а потом его убить. Но поскольку планы строить — это плохая идея, все идет э, не совсем так, и, э, собственно, эта её история как раз подошла к концу на этой неделе на прошлой, я забыл на какой именно. Uh-huh. И закончилась она достаточно неплохо, вот. Да, я боялся в какой-то момент, потому что я не знаю, вот я на самом деле рассчитывал, что ты все-таки прочитаешь, потому что читается она довольно быстро, ты меня разочаровал, да. и поэтому да, я не могу э, высказать некоторые свои беспокойства касательно концовки, потому что когда я читал пятый выпуск, я немножечко запереживал из-за одного из сюжетного выбора, э, то что получится сделать какую-то именно хорошую концовку. Но к счастью авторы все-таки смогли выролить. Рисунок все еще приятный, немножечко отсылает какие-то э, япон творчество и короче в итоге получилось ну, по моему довольно крепкая серия так что я советую и тебе дочитать и дорогие слушателям тоже ознакомиться с ней как мы раньше уже хвалили этот комикс
0: слушай да я тоже очень хочу ее дочитать я думал что я успею но к сожалению не успел ну, да, добей думаю, его потом на вечерочек да на вечерочек быстро, на завтрашнее да. может быть утро да будет да. время тем более три выпуска мне осталось uh-huh. спасибо давай тогда перейдем к следующим сериям uh, илья uh, давай поговорим про seasons have хэвти Комикс от Бума От Дэна Уотерса, от э, Себастьяна Каброла Да Что ты думаешь? Это все-таки Дэн Уотерс Человек, который ответственный за серию, которую ты читал Хомесик Пайлот
1: Я ее тропнул в выпуске на шестом, восьмом
0: А, тогда
1: отбой Тогда отбой Тогда не важно отбум. Ладно, чё ты думаешь про это? Короче, для дорогих слушателей, это серия про то, про такой пост мир в каком-то роде, и в котором времена года это огромные-огромные монстры. И серия рассказывает о фотографе, который пытается э, сфотографировать этих монстров, и, как говорит синопсис, вернуть цвет в этот унылый, обесцветившийся мир к сожалению, этот момент такая и остался в синописи, потому что в первом выпуске всего этого не особо есть. В, в, весь выпуск это... Так я бы... Я не знаю, как это нормально описать. Это болтовня старика, который рассуждает ну да, о жизни, да. обо всяком. Просто один длиннющий монолог. И в самом конце mm-hmm. появляется большущая весна. И, по-моему, это хайлайт всего выпуска. А в остальном, я честно говоря, особо не впечатлился.
0: Тебе не понравилось? Слушай, а мне Красивенько, почему-то понравилось. но...
1: Пустовато.
0: Не знаю, вот uh, Season Have kids, как мне кажется, я его почитал. Я не читал uh, Homesick Pilots. Тоже у меня был отложен до каких-то бородатых mm-hmm. времен. Но как будто бы, читая его, я как-то попал в это настроение. Попал в настроение вот этого вот легкой депрессии, отчаяния и грусти с миром черно-белым. Все, мы со мной, все в порядке, не переживай. Но все равно, вот этот вот монолог рассуждение и вот это вот философское обыгрывание того, что отсутствие цвета в мире, возможно, не является отсутствием цвета в мире, а в... Сука. Отсутствие цвета Короче. в
1: мире не является отсутствием
0: цвета в мире. Цвета в мире. Да, у меня черно-белая карточка мир. Вот. Мне это попало настроение, как будто бы вот это отсутствие цвета в мире, которое было указано в синописе, не является буквальным. А вот человека, у которого погибла жена, или девушка, я уже не помню, а же. Да. да, погибла жена, вот для него мир стал серым, и лишь вот эти вот каидю-подобные создания могут вернуть а, эти самые краски. И не знаю, как мне кажется Здесь как будто бы для меня было выдержано Идеальное соотношение Вот этих вот философских Брудений (звы) Извините, что за мой английский Философских переживаний Философских болтовни С легкими нотками отчаяния И фантастических ситуаций Фантастического мира, который строится вокруг Да, я согласен, что этот мир Не особо походит на сильно Постапокалиптический Потому что здесь как будто бы ты смотришь на какой-нибудь пригород Шотландии а, Или же в где жил <свист> Бреж Вот, то есть здесь как будто бы все не так уж плохо Да, люди уезжают, да, что-то происходит Плохое, вертолеты летают, но все равно Как будто бы как подростки были дураками а так они остаются И как фотограф будет, так он и снимает Не знаю, мне, там есть парочка очень красивых кадров И как будто мне он в настроение попал Так что я, честно говоря, хочу читать его до конца Как я понимаю, что будет 4 да, лупска, Ну, выпуска ну, 4 да. сезона да. И Поэтому 4 посмотрим... Сфера. И четыре сыра. Мне он, напомнил немножко руины, кстати. <laughs> вот, э, да, вот на удивление, руины у меня напомнил э, с таким же серым миром, с таким же грустным ф- журналистом-фотографом. А, в этом, ну, в вот, этом плане, так, да. Что, Ладно. Да, как будто бы наслаивается. Короче, да, в целом неплохо. Мне понравилось или
1: не очень? Решать вам. Э, Идем uh-huh. дальше. All eight eyes. Что это такое? Это очередной хоррор, потому что хоров нас свете совсем так мало, на этом рынке нужно больше хоров, на этот раз паучий направленности. Он, он рассказывает про Абдулбыша, которого выперли из его дома, потому что он не может оплатить аренду. Mm-hmm. Он отправляется гулять ночью и видит огромного паучищу. Это его втягивает в общение с каким-то мужиком на вид бомжом, который очень давно охотится на этих паучищ, но ему никто не верит. И первый выпуск, по сути, их сближает, постепенно знакомит нашего обдолбыша с процессом охоты на огромных паучищ, которые на самом деле заполонили весь город.
0: И тут я понял, что его рисует Петр Ковальский, который рисовал э, как раз таки Лэмос злай. И, видимо, мне придется читать этот комикс. Ты
1: непреднамеренно задал вопрос, на который я хотел ответить. Визол. Нет, не визол, стоит ли его читать? А, стоит ли его читать? я, я был на стороне немножко скептически, учитывая, что э, комикс пишет Стив Фокс, который обычно mm-hmm. редактирует комиксы Тайнина, и я ничего не видел от него хорошего именно сценарно. Я достаточно осторожно отношусь к людям, слэш-протеже, более устаканившихся сценаристов. Вроде mm-hmm. Бромбола, которого Лимир пропихнул, mm-hmm. и я все еще считаю, что он сценарист так себе. И вот то же самое с Фоксом. Мне в голову приходит его, наверное, работа, по-моему, только на x 92, одной из новых серий, (сёк) где (сёк) там в этой переделка House of X была. Да, да, точно, точно. точно. Кажется, это он писал. Надеюсь, я не ошибся, моя память меня не подвела. И тут я оказался, в принципе, относительно приятно удивлен. (сёк) Да, он не так плохо прописывает персонажей как раз-таки наших главных. Ковальский неплохо рисует паучищ. <laughs> и людей mm-hmm. тоже, к счастью. Uh, поэтому я остался, в принципе, доволен комиксом. Посмотрим, что из него mm-hmm. будет дальше. И как okay. много паучищ будет.
0: Далее. Я немножечко поговорю про Усаги. а Точнее, э, черепашки Череп... Усаги ВН. Черепаги. Черепаги. Uh, вот это комикс, к сожалению о котором много не скажешь по той причине, что он ровно такой, каким ты его ожидаешь. Это черепахи Усаги, да? Да, это черепахи Усаги. То есть тут максимально простой сюжет. У нас тут будущее, Усаги генерал уже вовсю. Нам показывают некие результаты отношений персонажей Усаги в этом мире. Опять же, если вы следите за Усаги, за его, за развитием персонажа, я думаю, что для вас многое вряд ли будет секрет. И здесь у нас буквально синопсис о том, как ищут некую капу в мире Усаги некого злого, злую черепаху и добрые черепахи перемещаются. Здесь из хорошего это то, что вновь нам показывают в кроссовере не одну какую-то черепаху, а всю команду в целом. А, и история с замутом с во времени. К сожалению, было довольно мало здесь именно развития сюжета и того, как усаги и Черепахи будут взаимодействовать, потому что здесь они даже не встречаются еще на этот момент. Но при этом много... Моментов, которые позволяют тебе выдохнуть спокойно Потому что Сака еще могет И сражение, и сражение черепах с роботами И сражение саги, и показ этого мира Он вот такой, каким то его видел у IDW Он такой, каким то его увидел у Дархорс. Все хорошо, все хорошо и здорово, и в цвете вот. Так что, не знаю, я в целом был доволен Но при этом очень-очень хочется продолжения Где будет это все более подробно показано
1: И у нас, по-моему, остался только один комикс Давай, да Террор Вор? Да. От Ахмеда. Да. Короче, у нас есть комикс Террор еще один э, комикс про э, монстров, на этот раз э, про л- тех, которые приобретают табличи э, каш- главных человеческих кошмаров, и об очень усталой команде и уничтожителе этих монстров. Mm-hmm. Я не уверен, как к нему относиться, честно говоря.
0: У меня просто есть что сказать по этому комиксу, мне пришла одна идея, когда я его читал. У меня.
1: Иногда бывает такое, что мне в голову приходят идеи после О-о-о, прочтения. Так, да. Поэтому да. давайте реакцию, как интересно, какой интересный концепт.
0: Слушай, это концепт, который, к сожалению, реализуется не так часто, как мне бы того хотелось. Вот, вот как, как-то. Ну да. давай. Потому что если, за... если зачастую. Если тебя
1: такое, то я не могу тебе не дать выйти вперед. Террорвор это Сен. Крюпана ты анимешник.
0: Нет, ладно, я серьезно Читая данный комикс Я боялся, что Ахмед Который мне всегда нравился Очень простым стилем, но при этом Концентрированно сюжетным С неплохими диалогами и очень легко Воспринимающимися, таким же и остался То есть Терровор, как будто бы Читать интересно Не в плане сюжета, а в плане того, как это прописано Ну, Ахмед умеет Ставить слова в нужном порядке И доносить свою мысль как можно четче вот, и он здесь это делает, комикс действительно мне читался, по крайней мере, очень легко, просто, хотя это sci-fi, я не люблю комиксы про будущее, но при этом даже не смотря то, что это sci здесь было все сделано занятно. Ну и концепция того, что оживают ужасы людей конкретные, это тоже прикольно, потому что ты можешь встретить сражение как с огромным лягушонком из детского мультика, так и с огромным нацистом скелетом, вот, то есть такие вот моменты. А, но это, блин, это, ну, это он, Илья. Есть герой уставший, у которого есть своя команда помощников. А, и они встречают другую команду таких же а, уничтожителей и кошмаров. И, видимо, дальше у них будет состязание. А, а потом пляжная серия. А потом еще что-нибудь. А, это я Ну, прости. А. Ну, прости. Ну, вот как-то...
1: Тебе, почему тебе не понравилось? Ой, я... Тебе не понравилось. я... Я даже не знаю. У меня поражает, потому что я не знаю, что мне не я не, не уверен, понравился мне не понравился. У меня просто никаких особо эмоций не осталось от этого комикса. Mm-hmm. Он ну он был. Меня позабавила первая демонстрация монстра, какой mm-hmm. именно облик mm-hmm. выбрали для него. Но mm-hmm. в остальном не знаю. Это был для меня очень незапоминающийся комикс.
0: Mm. Я не, это что-то примал, я с тобой не спорю, он ровно такой. <laughs> То есть Но я я должен.
1: Аниме аналогию
0: и все и понеслась. Нет, я серьезно, о таком действительно. У него как будто бы есть рабочие моменты, рабочие элементы, но все вместе это выдает нечто очень проходное и среднее. Но при этом, если разбирать его детально, как-то вот ви в- секцию устраивает, то идеологии хорошие вроде и... и концепция неплохая, и монстрики интересные. И вместе а, это и не такой очень 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 мид да, 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 именно так, именно так Вот, так и живем На этом все, да. мы закончили Фу. Ура, ууу да. Да, спасибо большое, что слушали нас Это была рубрика «На пульсе» Мы взяли последние две недели И надеемся, что услышимся с вами снова через две недели да. Спасибо всем, кто нас слушал
1: Но отдельное спасибо сейчас скажу. Да, мне. отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас на А именно Никита Казимирский, куплю себе что-нибудь красивое Теодор, гуг-спонсор по имени Влад Вольс Симпсон, Владимир Вилкарданилов и ФРХ Спасибо большое за поддержку подкаста Вы тоже можете попасть в этот список Если пройдете по ссылке в описании подкаста И там выберете Какой вам интересен уровень Поддержки. Там есть различные плюшки, бонусы и так далее. А на этом, я думаю, можно заканчивать. Мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Пульс вернется где-нибудь через две недели, чтобы набрались комикс, которые мы могли спокойно с вами обсудить. Меня зовут Илья Брэдобрацец. Меня зовут
0: Руслан Хубиев. И скоро услышимся. Читайте хороший комикс.
1: И всем пока.